0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Индия. Страна, не похожая ни на одну страну мира. Здесь не и высокая духовность. Здесь мирно уживаются все религии мира. Здесь есть пустыни, джунгли, тростниковые лачуги и дворцы махараджей. Нищие попрошайки и респектабельные бизнесмены. Жестокое пуританство и целые кварталы красных фонарей. Запрещенная, но поныне живая кастовая система. А еще – Здесь есть дети, а значит, есть работа для доктора-клоуна. Мы отправляемся в индийскую Одиссею доктора-клоуна Игоря Наровского.
1: Он мне спросонья говорит, это Марс, ты сейчас на Марсе. Я разговариваю с человеком, который мне объясняет, что вообще-то наш район оцеплен, сюда попасть нельзя, и вообще вам, вам лучше уехать, здесь опасно для вас». В конце путешествия, когда у меня уже отросла борода, я подзагорел, и у меня на штанах была дыра, и сланцы мои превратились просто в какой-то просто слепок моей же ступни, которая болтается у меня на ноге, ко мне никто больше не подходил нельзя возделывать землю нельзя устроиться на работу на любую работу абсолютно и чтобы получить какую-то еду они приходят ну, как бы на такое безопасное расстояние вот к этой периферии раскладывали там тряпки кричали там условный сигнал убегал этот человек ему раскладывали на эту тряпку люди вот из этой низшей касты отбросы какие-то потом уходили этот приходил барал эту тряпку заворачивал в нее еду вещи и уносил я не уверен, что эту историю можно вообще круть, рассказывать по радио. Там нету культуры обращения с пластиком. Там, собственно, и урн нету. Нет места на земле более насыщенного, изобильного и вкусного, чем Индия.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Игорь Наровский
0: – главный доктор-клоун страны, художественный руководитель проекта «Доктор Клаунс». Он работает в детской больнице и обучает новых докторов с красными носами. Но иногда и клоунам нужна передышка. Сделать ее Игорь решил в Индии. Было это много лет назад. И эта поездка поменяла в его жизни все.
1: Вообще Индия, я когда приехал в первый раз в эту страну в 2017 году, это было мое первое такое двухмесячное путешествие во-первых, в одиночку. И оно совершенно меня изменило. Вот можно такой провести водораздел в моей, вот, во мне до этой поездки и после. И как-то встретившись, вообще познакомившись с этой культурой страной, я понял, что я, как бы, мне больше не нужно. Нет такой необходимости исследовать дальше. Вот она. Я нашел какой-то свой центр в, в этой земле, и мне хочется постоянно туда возвращаться. Хотя первый опыт был ну, абсолютно чудовищный. Да вот просто. Про него. Ну, он начался с того, что. Во-первых, я летел. У меня была вот такая личная цель как-то стать самостоятельным освободиться от каких-то таких токсичных отношений. И вообще от отношений. И я полетел туда, и вот это вот... Я, когда взял сумку свою, вот свой бэкпэк, у меня был только бэкпэк с собой, я когда взял его с ленты, вот только в этот момент, вот это уже в Дели, я только в этот момент понял вообще, что я натворил. И я сразу же решил не выходить из аэропорта вообще. Я позвонил своему другу, который, собственно меня науськал. Ну, то есть он как бы ездил, он, он ездил, путешествовал по Индии, я смотрел и вот вдохновился таким же путешествием от него. Я звоню ему, я говорю, Артём, это же всё та же планета, ну, это же всё та же Земля, ну, просто другая страна, в панике, в ужасе. И он мне спросон, то есть это здесь, наверное, было часа три-четыре ночи, он мне спросон говорит, это Марс, ты сейчас на Марсе. В общем, легче мне не стало, но... Э -э -э, следующая картина, которая меня поразила, это при выходе Я сидел за таким металлическим щитом, целясь в окошко с автомата, военный. Ну <с> um вот и дальше началось, собственно, путешествие. А за этими дверями такими стеклянными, там вот 6 утра, и вот там восходит на такой дымкой, почти что непроницаемый солнышко такой, просто шарик вот этот вот. Желто-красный, апельсиновый такой. И как-то он меня внутри. А мне, я ж никого там не знаю совершенно, и мне некуда, собственно, ехать. Я снял только одно хостел вдали, и все. И как бы: никакого плана. Точнее, план есть, куда бы я хотел, но он быстро вылетел в трубу. Потому что я, когда вылетел из этого аэропорта, сел в метро. Испугался, вышел из аэропорта, но не смог зайти в аэропорт обратно. Снова вошел в, в, в метро, купил снова жетончик у той же самой женщины. Она так удивилась, вы же только что заходили. А ты хотел в аэропорт чтобы как-то выдохнуть <свят> вообще, ну <свят> <свят> очень интенсивно, тем более я когда вышел, эм, это было раньше, сейчас чуть-чуть иначе, чуть-чуть немножко полегче. Теперь начинает так как бы раздирать во все стороны рикши, вот как бы водители. Они тащат вот такой вот сконцентрированный таксистский дух там присутствует. И, значит, продравшись через него, я сел вот в это метро и вдруг оказался в таком невероятном месте, какой-то такой 23 век этого метро. Вот это единственный 23 век за это путешествие. И когда я вышел дальше, началось бесконечное приключение. Все просто сыпалось в труху. Вот никакие планы, ничего не работало. Меня куда-то увезли. Как бы мне посоветовали, сказали, тебе нужно зайти вот в этом выезде мое бледное лицо испуганное и человек в такой зеленой челме говорит, тебе нужно зайти вот в этот вот центральный вокзал и там будет официальный туристический офис. Вот тебе нужно зайти туда. Я захожу туда, там меня сразу же встречает человек какой-то, не в туристическом офисе, а на вокзале. Вот в этой толпе меня ждет человек. И он мне говорит, что вот он, туристический офис, он сгорел. Здесь нет туристического офиса, вам нужно обратно на парковку. Я выхожу вот в эту толпу, и меня встречает там в этой толпе человек в зеленой челме, вот тот же самый. Говорит, о, Ой, как жалко, как жалко. Давайте я вас вот отвезу в туристический офис. И везет меня в какой-то туристический офис, где мне наливают чай, спрашивают, забронирована ли у меня гостиница. Я говорю: забронировано. Давайте позвоним. А у меня нету ни связи, ни телефона, ничего. Он мне дает телефон на проводе. Звонит куда-то, вот так вот, набирает, как раньше, в офисах, вот эти mm -hmm. вот были. И дает мне трубку. И там я разговариваю с человеком, который мне объясняет, что вообще-то наш район оцеплен, сюда попасть нельзя. И вообще вам, вам лучше уехать, здесь опасно для вас. А я человек наивный, мне 27. Я привык верить людям. Вот я верю, что мне говорят, так и есть. Ну, зачем? Зачем обманывать? Я объясняю этому человеку перед собой, вот за этим телефоном, эм, что вот так, это так. О, давайте, давайте, тогда забронируем скорее вам билеты отсюда. И он бронирует билеты и говорит цену, называет цену там «за тысячу евро» вот так вот я говорю ну вы, конечно меня извините но у меня в принципе такого, такой суммы как бы нету я наверное, пойду и вот тот же, один и тот же рикша потом другой рикша потом еще один рикша они все возили меня вот по этим вот туристическим офисам в одном из них и история повторялась один в один и в одном из них я как-то поймал интернет, интернет, и мне сказали, не верьте, что этот офис не сгорел в Центральном вокзале. Он не сгорел, он там. Его не затопило, его не взорвали. Он по-прежнему там. Вам они нужно туда разводили? попасть. Да-да, вам нужно туда попасть. Но попасть туда невозможно, потому что они говорят, о, Центральный вокзал, только давайте по пути заедем вот еще в один туристический офис, где история, собственно, дублирует себя. В общем, разбудив какого-то человека, он, видимо, с не опять же, отвез-таки меня в центральный вокзал. Там я уже просто в, в, в каком-то разбитом состоянии увидел какую-то женщину, девушку из Сибири. Спросил у нее... а Точнее, она меня поймала так, как, увидев уже, что меня опять куда-то уводят. Она меня поймала за локоточек, говорит, куда-куда, что-что. Отвела меня в это место. Я спросил у нее по пути, куда ты едешь? Она сказала, я еду в Ришикеш. Я говорю, я иду с тобой. <свят> <свят> так началось вот этот первый день. И вот после этого первого дня я вообще не понимал вообще, что происходит, кому верить, кому не верить. Вообще вся концепция мироздания пошатнулась, и вот я как-то <свят> остальные два месяца ее на этих развалинах возводил новый какой-то свой э, мир. И возвел, и она, как бы эти два месяца, они были потрясающими, ужасными, но имели какой-то невероятный, в конце концов, эффект. Вот эффект, вот я когда вернулся, еще одна маленькая ремарка. В конце путешествия, когда у меня уже отросла борода, я подзагорел, и у меня на штанах была дыра, и сланцы мои превратились просто в какое-то... просто слепок моей же ступни, которая болтается у меня на ноге, <свист> ко мне никто больше не подходил. Потому что они знают, что уже бессмысленно. А, так вот, я когда вернулся сюда, все, оно... Я себя никогда не чувствовал так дома, как, как вот после приезда. Я так спокойно, так хорошо... Вот, эм, просто порог боли возрос... И вот это вот наша латвийская действительность, она просто не добивала никак. Поэтому как-то стало хорошо и, и, и прекрасно. Это Поэтому... Я решил да. И все, я уже, у меня больше не было выбора. Я знаю, что теперь вот там я вылупился из яйца.
2: И ты туда поехал как клоун в этот раз?
1: Э, в этот раз, да. да. Да, это уже третий раз. И вот под конец второго путешествия, мне вдруг, когда я уже стал обзаводиться знакомыми, один из них сказал, слушай, давай ты дашь мастер-класс. Вот ты приехал, вот приезжай в Бангалор и дай мастер-класс вот по больничной колонадии. А мы с ним встретились в Дании, в театр Один такой. И я говорю, да, да ну, прекрасная идея. Под самым как бы конец путешествия, приехал туда, дал мастер-класс, и это произвело... В основном там были актеры. Это произвело э, такое неожиданное для них... Как бы, а что такое есть вообще? И, и, и мы как-то так, разъезжаясь, подумали, было бы здорово вообще как-то продолжить. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
0: В начале этого года Игорь взял творческий отпуск и решил продолжить свою индийскую историю. Создал курс больничной клоунады, набрал желающих и начал обучение. Притом работал он с группой не только в местных больницах, но и в трущобах. Клонский нос позволил ему увидеть Индию изнутри. И это не может не шокировать. Но обо всем по порядку.
1: Прошло 6 лет с, с того... Полета. Здорово. Индия поменялась невероятным образом. В любой лавке, где продают огурцы, можно расплатиться Apple Pay. Потом аппликации, которые избавляют от ненужных а «Отвезите меня туда-сюда», ты просто вбиваешь, как, как в, любом, в любой аппликации, куда ты хочешь, он тебе показывает сразу цену, и снимается автоматически со счета. Этот базар, вот этот вот, и обман, он исчез. Потом те же самые автобусы. Собственно, почему эти туристические офисы так сильно хотели тебя привести к ним? Потому что они скупали билеты и продавали их за дорого. И чтобы в итоге железнодорожная вот эта компания, она для туристов блокировала билеты. Их нельзя купить. Mm. Но ну, можно их купить только вот в этом вот туристическом офисе, которых я знаю только три в Индии. В Дели, в Мумбаи и еще где-то там. Сейчас этой просто темы нету. Ты можешь это все сделать в аппликации. Как бы много всего. Плюс вообще интересная штука. Сам гаджет, наличие телефона в руке, он делает людей погруженными внутрь. Вот едет рикша, если раньше он мучил тебя вопросом, женат ты или не женат, вот сходу, или откуда ты, то сейчас он слушает музыку, с кем-то разговаривает, с каким-то там другом, мамой, женой, детьми, с кем-то постоянно разговаривает. Тебя никто не трогает. Меньше гораздо трогает, особенно на юге. Север дикость, а вот юг — потрясающее место. В целом, я просто убедился, что клоун работает... Прекрасно. Там тоже. Вот этот вот метаязык этой игры, на которой разговаривают дети и клоун, он и там такой же самый. Он как бы не звучит на санк... ни на языке Канада, ни на санскрите, ни на э, хинду. Это какой-то другой язык. Вот. Он и там понятен. И было удивительно наблюдать, как я захожу. Во-первых, это просто другой, другие Декорации. Они тоже, они просто дают другой материал для игры. И немножко другая специфика. Вот что, если в больнице я работаю с людьми, которые гости в больнице, как ну, это не их дом, то там напряжение возникает, потому что это их дом, и я в него вхожу. Это вот как если бы я вдруг у тебя в квартиру открылась дверь, и я бы зашел как клоун. ты меня, не знаешь, никогда не видела. Я вот говорю, вот, здравствуйте. сейчас, сейчас мы будем играть. Плюс это же еще базируется на, на моем представлении, а что, собственно, почему, почему там нужен клоун? С какой стати я так решил, что там нужен клоун. Просто потому что бедность, если она в их восприятии восприятие, восприятии я говорю, про детей. Но я ответил себе таким образом: они все-таки изолированы как комьюнити. Они ну, изолированы. В основном это, это же кастовая система, mm -hmm. и они. Часто не могут работать, не могут устраиваться на работу. Они учатся в отдельных школах. В итоге их контакт с внешним мир, миром очень такой, минимальный. И этот мир становится такой, как бы, монолитной стеной, одноцветной, монотонной. Mm -hmm. И этот клоун, который, как бы, агент этого внешнего мира, он его немножко усложняет. Он говорит, этот внешний мир может быть еще и вот таким. Он еще может хотеть как-то выходить на контакт. Он может хотеть какого-то обмена с вами. Но клоун сам по себе, он никак не, не меняется там.
2: На уровень жизни в трущобах.
1: Если бы у нас были в Латвии такие трущобы, где-то в Латвии, то это бы поражало. Но в таком индийском контексте, где все таки тепло и, условно, голые ноги не так пугают, или где действительно много животных и наличие коров, коз, петухов где-то, ну, кажется нормальным. Где вообще в целом много мусора. И этот мусор в домах людей тоже кажется не, так, не таким пугающим. Он как бы в контексте немножечко растворяется. Но есть внутренние еще проблемы, которых, которых не подозреваешь, общаясь с этими людьми, которые понимаешь только после. Например, там есть такая, такое комьюнити, называется Дакалига. И это неприкосновенные среди неприкосновенных. То есть там город строится таким образом. В центре города живет одна высшая каста, на его периферии, вот условный там, маскачка где-то там, на выезде из Риги, живет низшая каста. И где-то там дальше, в каком-то поле, напротив кладбища, вот живет эта комьюнити. И раньше, 20 лет назад, до того, как ввели закон о том, что кастовая система в целом, вот эта дискриминация, она запрещена. Это никак не поменяло действительность, но была такая традиция. Во-первых, им нельзя возделывать землю, ничего выращивать, нельзя работать, нельзя устроиться на работу, на любую работу абсолютно. И чтобы получить какую-то еду, они приходят, приходили к такому, как бы на такое безопасное расстояние вот к этой периферии раскладывали там тряпки, кричали там условный сигнал, убегал этот человек. Ему раскладывали на эту тряпку люди вот из этой низшей касты, отбросы какие-то, старую одежду, какую-то еду недоеденную. Потом уходили. Эти, этот приходил, брал эту, эту тряпку, заворачивал в нее еду, вещи и уносил. И вот на это, собственно, это комьюнити и живет. И там есть три района. Мы приехали в один... Во-первых, мы приехали в этот город, в центр сначала.
2: Как называется город?
1: Слушай, я не вспомню, как он называется, но он в 200 километрах от Бангалор. Mm -hmm. Это такой маленький, средний город. Mm -hmm. И там в центре мы стали спрашивать, как их найти. Никто не знал вообще об их существовании. Мы а вот
2: все направленно искали именно этих...
1: Мы знали, что они mm -hmm. там, потому что театр про них сделал спектакль. И они общались вместе, когда работали над материалом. Так вот, мы приехали в город, никто вообще не знал об их существовании в центре города. Их нету. Мы связались с вот этим вот актером который, или режиссером, который работал с ними, и узнали точную локацию. Он прислал нам точную локацию. И только по ней, мы к этому, собственно, кладбищу и выехали. И вот работая там в первом районе этого вот маленького поселка, были дети до, до 9, скажем так. Это была потрясающая просто атмосфера. Такая, ну там 30 детей. Какие-то игры, гам пеготня. Какой-то просто бесконечный фестиваль. Дальше один из них. И как-то я так э, у кого-то уловил вот этот вот запах алкоголя. Где-то вот он витал в этой вот гамме и шуме. Я подумал, ну, может, как-то показалось. Дальше сел, значит, такой немножко странный подросток с нами в машину, чтобы показать дорогу к следующему району. Он как бы не так, что стрелка mm -hmm. стоит. В итоге по каким-то джунглям нас вывезли к следующему, и там уже жили подростки. И эти подростки сплошь были пьяные. И, и когда мы входили вот в этот вот в этот маленький райончик, райончик, это пустырь, на котором стоят три палатки больших, вот просто разв... таких навеса. Из, из какого-то синего брезента с, с кострищами здесь, и там, вот так вот, разбросанными. Там, на что Ку какие-то курицы бегают, какой-то мусор лежит. И вот они там живут. И вот это вот такое уже 6 вечера и все оранжевое. Вот этом, на этом поле. Такое немножко оранжевая земля, и еще и солнце такое оранжевое. И вот, вот все это горит оранжевым цветом. И вот мы стали работать там. И как только мы вошли туда, там нас встретил какой-то мальчик. Вот э, встретил нас, вот, как будто заблудился с первого района, вот так, такой 9 лет. Я его сразу же нарек гидом нашим по этому пространству. И он нас повел по каким-то ямам, по каким-то тропиночкам. Выводил нас там. И мы так по ходу играли со всякой там, с бревном какой-то, которое валяется там. Шли по этому бревну. И этот ребенок он был невероятно вообще счастлив вот он гордо вел двух клоунов по этому вот по зоне препятствия и отчуждения И вот, значит он идет и так мы обрастаем еще каким-то народом и в какой-то момент сидит еще мужичок такой тоже
2: Одорманенный.
1: да и, но еще и обозленный он смотрит так из-под изподлобья на нас что это будет вообще что это такое и в какой-то момент подзывает этого парня и говорит, попроси у них денег. И этот парень, вот этот мальчик, вот, он в абсолютной растерянности, потому что он вообще не про это сейчас э, жил. И он подходит, просит деньги у меня. Я, ну, у клоуна. Какие у него деньги? Я говорю, у меня нет денег. Но я тебе могу показать фокус. И я показываю ему фокус, с носом разных вообще типов. Я показал ему один, и он вышиб вообще пробки у всех, вот в том числе у мужичка этого тоже. Мужичок встал и подошел к нам, и стал смотреть. Они просили еще, я показал еще один, уже немножко иначе. Потом третий раз. И ко мне подходит мужичок и дают мне деньги сам. Я, конечно, деньги не взял, но сама вот это вот само это сальто, которое только что произошло в его голове, оно поражало.
2: А почему вы именно туда отправились?
1: Мы себе поставили все-таки в Индии для этого для этой организации задачу работать не только в больницах, но еще в трущобах. Вот мы Сузили это все на двоих вот эти две стези, потому что работать только в больнице казалось как-то неоправданно мелко. Потому что нужда в ней больницы, она огромна. И хотелось немножко, пришлось даже развести эту работу на, на вот эти два крыла.
2: Не было страшно туда ехать. Вы вдвоем поехали?
1: Поехали вдвоем, страшно не было. Эм... Не-не. Все-таки клоун... Вообще, моя сумка в этот раз, она была забита клоунскими вещами для мастер-классов и для выходов. У меня помимо этого было там каких то пару-тройку. Там одни шорты, две кофты, две майки. И вот это вот просто наличие клоуна в рюкзаке, это вот как наличие, как, как будто несешь кейс Айронмена. Ты неуязвим.
2: Ну, ты едешь каким-то пьяным, Ну, как клоун. Нет,
1: во-первых, я не, во не знала, что, что они пьяные. И мы после... Я сказала, слушайте, мы не можем работать с пьяными. Мы можем работать вот в первом районе.
2: Почему у них разделение такое?
1: В третьем районе жили уже взрослые. А
2: почему такое
1: разделение? Я не знаю. Но... Ведь их же мир, этих детей, он... Они... Почему они пьют? У них нет никакой абсолютно другой возможности реализоваться в итоге они реализовываются, кто пьянее. У них правда, нету даже представления, что они могут делать. Нет даже этой идеи, кем, кто я, кем я могу быть. И мне кажется, вообще просто присутствие клоуна, как «смотри, есть такое, можно и вот, так, вообще вот такое делать, вот так быть». Вот оно, мне кажется, ценно. Просто как, как если бы сюда приехал к нам какой-нибудь человек, который умеет делать его профессия — это раскрашивать воздух. И вот он умеет это делать, вот раскрашивает воздух, и, и люди смотрят на это. И думают, ну как? Я тоже хочу.
2: Mm. А со взрослыми как ощущение?
1: Со взрослыми мы уже не работали. Было ясно, что они просто облепили вот, так вот машину и просто очень жалостливо, манипулятивно жалостливо смотрели и просили деньги, еду. Было видно, что... Даже не видно, чувствовалось, что это такая вот игра сейчас происходит.
2: Ну как вообще тебя с тем, что ты увидел? Понятное дело, что ты там в больнице подосмотрелся на очень много таких неприятных моментов. Но тут, мне кажется, такой концентрат. вот То, что ты рассказываешь, у меня же мурашки. Вот как тебе с этим было?
1: Я, Наверное, если бы я услышал эту историю, у меня бы тоже были мурашки. Но поскольку я в ней был, оно как бы немножко легче воспринимается. там. И потом, страшно сказать, у меня просто как-то вот из-за того, что я насмотрелся в больнице жалости нету Вот именно слово жалость Вот этого нету У меня может быть сочувствие Но вот этой жалости Она совершенно отсохла с годами Поэтому все гораздо веселее На самом деле Просто пережить вот этот момент Когда дети сияют Из-за контекста Который дает вот эту вот декорацию Этому сиянию такую, Как бы сияет во тьме Он еще ярче и это сияние оно застилает глаза, ты его перестаешь видеть декорацию, ты перестаешь видеть вот эту черную коробку, в которой это происходит. Ты, ну, как солнце не может видеть темноту, оно вот видит свой, свой свет, который пьет во все стороны. И вот так же находиться с этими детьми.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. О похождениях доктора-клоуна в Индии говорим сегодня в современной одиссее. Побывали в трущобах, попытались разобраться, как устроена кастовая система, узнали, понимают ли клоунский язык в этой загадочной стране. А далее узнаем, как там жил сам Игорь, когда снимал клоунский нос. Что удивило, что зацепило, что он забрал с собой в этот раз. И советует ли ехать в Индию?
1: Я в какой-то момент понял, и мне так показалось, что я не уеду, не вернусь. Сюда. Да. Угу. Я стала обрастать. Я вдруг оказался в кругу людей, в кругу друзей. Я приходил на спектакль и знал ползала там. Вот так вот здороваешься, разговариваешь со всеми.
2: Индийцы? Индийцы, да-да.
1: Же... Угу. Занимался какими-то своими любимыми вещами, типа Калари Это индийские единоборства Невероятная вещь вообще. Это такая своего рода, рода йога, но она активная, она как как чтобы как-то объяснить представь себе карате йогу mm -hmm. и вот это вот и я когда поехал как бы в сердце Калари Паяту, это оно в основ оно изначально с, это такой очень очень древное, древняя штука но с, с приходом англичан, они стали ее как бы выкарчивать из этой земли, уничтожать, и она стала очень эксклюзивной, она закрылась сама в себе, исчезла по каким-то канавам, и никто не знал вообще, куда она делась. И только вот сейчас она снова как бы вырастает, расправляет крылья, и оригинально, изначально она делала, делалась такая, как бы яма 15, метр, такая 15 метров, в длину, метров 5 в глубину, в такой красной, красной глине. И над этой ямой ставилась крыша. В эту яму ведут ступеньки, там стоит такой алтарь, с которым и вообще вот этот вот сход в эту яму он символизирует возвращение в утробу матери. Там происходит вот этот калари-паяту. И потом, потный, вот я когда пришел туда, вот в эту канаву, вот приехал в город, где есть это вот место, где можно позаниматься, я когда сошел туда, я смотрю, там есть и женщина, и они в майках, а мужчины все топлесс, с голыми торсами. я все это натирается маслами, чтобы тело было разогрето, держало, и плюс не кусали комары. И вот люди начинают потеть. В смысле, из-за интенсивности, потому что невероятно интенсивная штука. Люди потеют. И я подумал, я вот сейчас не буду снимать футболку, чтобы вообще почувствовать, как, как себя ощущает женщины здесь. И когда я вышел, вот было ощущение, что я просто вот нырнул в море и тут же вышел. Вот она была такая тяжелая. Но это фантастика.
2: Говорят, что Индия грязная. Это так?
1: Она грязная, да, да. Ну Бангалор это все-таки мегаполис. Там нету культуры обращения с пластиком. Там, собственно, и урн нету. То есть это все просто метется каждое утро людьми. Да, да, да. И все эти реки. Я, я сейчас ехал через Даугову. Господи, какая она чистая! И во-первых, она огромная. Даже по сравнению с, с любым гангом в любом месте она огромная. И вот она сейчас золотилась вот этим нашим вышедшим солнцем, в конце концов. Это невероятно красивая. В то время как реку в Индии, за исключением, вот, за исключением может быть, их начало, вот когда только они начинают, берут свое в начало в горах.
2: Mm -hmm.
1: В городах ты ее чувствуешь по запаху за метров 200, вот так вот. Ты сейчас увидишь реку и въезжаешь куда-нибудь. Действительно, вот, река. И она вот, молочно зеленого цвета вот такая ее обходят как чуму
2: как вообще еще там устроена жизнь да
1: изменилось вот что всюду сейчас в домах ты можешь найти тебе не нужно больше покупать без вот эти бесконечные пластик бутылки воду пить всюду стоят фильтры просто всюду ты можешь просто зайти абсолютно в любой магазин в любой кафе в любой ресторан в любой дом там будет стоять фильтр ты просто наберешь оттуда воду в бутылку свою, в эту многоразовую.
2: А как с питанием?
1: Нет места на Земле более насыщенного, изобильного и вкусного, чем Индия. Сладкое в Индии это, ⁇ это религия. Тысячи разновидностей, невиданных сладостей. И ничего из этого подобного ты никогда не пробовал. Вот Иногда тебе дают такую лепешку, такая лепешка из сена, желтого такого, выгревшего сена. Заливают ее, во-первых, капают ги сверху, заливают ее каким-то миндальным молоком, и она начинает таять в этом молоке. И ты ее, из нее начинаешь делать шарик рукой. Ты делаешь этот шарик, а потом его съедаешь. И вот... Что это? Или какой-то десерт называется «Расмалай». Самое близкое, как я могу его описать, это звучит чудовищно, но вот просто ты не, ты не знаешь ничего ближе этой консистенции. Вот это такой омлет, позавчерашний омлет, вот в этот такой скрипучий. Знаешь, иногда скрипучий омлет бывает. Вот такой, ты его кусаешь, он холодный, и вот он, но он небесно вкусный. Просто вот по консистенции. Вот он такой желтый в таком молочке. Ты его ешь, и он... Боже мой.
2: А насколько там вот с, с санитарией дела обстоят? Можно там пойти в любое кафе и безопасно съесть?
1: Ни разу ничего не случилось за эти 4 месяца с животом. Абсолютно везде ты можешь стоит раковина, даже на улицах. Ты можешь помыть руки с мылом, с санитайзером, как ты хочешь. Я расскажу еще одну историю про, значит, про, про одну встречу. Есть священная гора, называется Аруначила. Там есть ашрам. Их вообще много, этих ашрамов. И в одном из них, куда я обычно ходил, в 10 утра начинается завтрак. Подъезжают таких три велосипеда, огромные, с огромными чанами такими. И там этот ашрам дает еду всем. И в нее выстраивается такой змейкой народ. В основном это саду, какие-то монахи, которые живут на улицах в таком в оранжевой робе. И вот посетители ашрама. И вот я стою, и заходит женщина... То есть мы стоим сейчас в одной очереди с бездомными, по сути, людьми. Да? Они живут на улице. Заходит женщина, которая выбивает почву из-под ног своим видом. И с первого взгляда ты понимаешь, что этого, этого не может быть случайно. Вот так нельзя выглядеть. Так нельзя выглядеть. Ситуация не может сделать с тобой такого. Потому что здесь вот эти вот монахи, которые стоят рядом, они живут на улице, они выглядят прекрасно. Здесь есть э, такие типа прудов, э, где они стирают одежду. дает им, им, им дают еду. Всюду есть краны. Всюду можно помыться, постираться. Все это под, под ярким, прекрасным, теплым солнцем 365 дней в году. Это все сушится, греется, вообще никакой грозы. И они все чистенькие. И вот она заходит, она, у нее надета кепка, клетчатая рубаха мужская, такая мешка, мешковатая, и юбка в пол, вот так вот в пол, и от подбородка я вообще не уверен, что эту историю можно вообще рассказывать по радио. Но вот от подбородка по груди и по юбке до пола короста. Как будто бы на нее вот так вот из чана прокинулась каша, и вот она там уже 20 лет вот так вот. Она так почернела, и ты видишь вот эту вот структуру этой каши. Но она становится в очередь, за ней сразу же очередь Стоят люди, и говорят, все, стоп, очередь. И она идет одна, только с теми, кто перед ней. Что уже странно, как кажется, ну почему? И поскольку это змейка, да, в какие-то моменты мы встречаемся с ней раз за разом. Mm -hmm. И каждый раз, встречаясь с ней как бы глазами, даже не слышал, встречаясь, глядя на нее, потому что она не смотрит на тебя. Я понимаю, что она вообще не сумасшедшая. Там присутствует абсолютная ясность в этом лице. Оп, на слове ясность у нас в студии загорелся свет. Так вот, я пишу своему другу в Банговор, что это такое. Он говорит, ну, какая-то, наверное, там поберушка, там, слушай, не обращай внимания. А я не могу, все. Я ее увидела я не могу зацепил да mm -hmm. мне надо я хочу понять что это за явление такое значит я через несколько там, недель приезжаю обратно в Бангалор он меня встречает мы я ему опять это слушает ну нет нет это не может быть просто вот какая-то бездомная он говорит ладно ладно и вбивает значит гуглит типа там грязная в тиранномолой и он сразу же ей выдает, ему выдает женщину и там написано, топи Амма, женщина в кепке. Так ее зовут. Угу. И она святая. Люди, почему закрывают эту очередь? Потому что люди всегда хотят к ней прикоснуться. Она каждый, там, она каждый божий день обходит эту гору. Это 14 километров. Вот каждое утро. А потом садится и все. И люди приходят к ней. Хотя дотронуться, что-то оставляют, какую-то еду дают. А в этом всем прослеживается, вот в, в этом вот от подбородка до, до ног прослеживается, отстаньте от меня. Но невозможно отстать. Вот ты ее раз увидишь, и, и все.
2: Какие у тебя сейчас мысли насчет Индии? Планируешь ли ты туда еще
1: возвращаться? Я собираюсь вернуться, может быть, в ноябре? и сделать еще одну школу и какие-то еще такие организационные дела вот с этой организацией.
2: Но а тебя остаются какие-то ученики твои, которые там продолжают? Да да это да, дело. это
1: все и... происходит, очень активные. Что меня тоже поразило, мне кажется, это тоже типично. Я такого никогда не видел и в нашей группе тоже этого такого, такого нету. Они сами собираются. И делают, повторяют упражнения, игры, в которые мы играли на тренинге. Да, я думаю, что там есть еще, что мне делать.
2: Что в этот раз, какой самый главный вывод от этой поездки? Первая тебя поменяла. Я поняла, тебе после нее уже все, что происходит в Латвии, mm
1: -hmm.
2: вообще не пугает, да, ты вырос, да, можно
1: mm -hmm. так сказать.
2: А вот после третьей.
1: У меня появился там дом, как бы это ни звучало. Я вот чувствую, что я сейчас вернусь, и там много людей, которые будут мне рады.
2: А вот еще я хотела тебя спросить. Говорят, что Индия, она не для всех, что чтобы туда поехать, нужно быть к ней готовым. Вот нельзя вот так на вскидку послушать передачу и такой, о, М -м. было бы любопытно, поеду-ка я в Индию. Что ты про это скажешь?
1: Наверное, к ней можно быть готовой, готовым, если ты уже где-то много путешествовал, есть страны тоже очень интенсивные. Но я не мог быть к ней готовый, готовым. И я, собственно, из нее и не вернулся никогда. Из нее нельзя, во всяком случае, мне было вернуться. Она. Вот это изменение, о котором я говорил, оно, собственно, и и не вернула меня домой. Приехал другой. Мне кажется, это вот, вот эта вот неготовность к индии, а это самое прекрасное, что может быть.
0: Индийская одиссея доктора-клоуна Игоря Наровского не заканчивается. Его красный нос еще появится в местных больницах и трущобах. Несмотря на то, что Индия, как мы сегодня выяснили, действительно какая-то совсем другая планета, дети и там дети, а значит, говорят на Клонском языке. И общение это им нужно, как воздух. Ну а у меня на этом все. Благодарю Игоря и напоминаю, современную Одиссею вы можете слушать и в подкастах на всех крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на латвийском радио 4.